0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次呢，我们说到1939年末，那么在山西就爆发了严重的国共摩擦。到了1940年2月20日，中共中央以博一波的名义致电给阎锡山寻求和解。五天之后呢，又派了萧劲光和王若飞带着毛泽东的亲笔信拜会了阎锡山。而屡遭重创的阎锡山，这时候也只能接受现实，同意按照中共的方案，以汾阳到军渡的公路划界，把晋西北彻底让给了中共。那么，由于晋西事变，在参加冬季攻势的各战区中，只有第二战区没有像样的军事行动。在刚刚击败阎锡山的2月9日，毛泽东在给中共中央书记处起草的指示里就提出。要让国民党同意朱德担任鲁冀察热四省战区司令长官，并兼河北省主席，让彭德怀任第二战区副司令长官。从这样的条件可以看出，当时的毛泽东十分的自信，他认为中共的军队已经能够成为华北的主导力量。中共方面这个时候早已经在策划打击国民党在华北的军队，也就在2月9日这一天，河北南部的八路军。就向石友三的第三十九集团军发起了攻击。石友三呢，他本来是东北人，却在西北军统帅冯玉祥的麾下发达了起来。他和中共的关系原来是很好的。早在抗战前，虽然石友三和日本人有一些来往，但共产党仍然派人到他的部队去做工作。七七事变之后，石友三担任181师师长，中共还专门成立了181师工委。派遣干部到181师成立了学兵队。从河北撤退到山东之后的石友三，还主动写信给中共中央，请求派干部来帮他做政治工作。1938年3月下旬， 1 6名中共干部被派到了石友三的手下。这个时候呢， 1 8 1师被扩编为69军，中共181师工委也改称呼为69军工委。在日军的进攻之下。六十九军所在地区的政府机关纷纷的撤离，那么石友三他就接管了地方行政大权，中共人员呢就顺势参与了对地方的管理，有的共产党员还担任了县长，并且不许原来的政府回来。中共中央这个时候对石友三也非常的信任。1938年9月7日，毛泽东、张闻天和刘少奇还专门指示山东省委的负责人，要和石友三议定共同建立山东抗日根据地。各方面的工作可以由石友三公开出面来做。这段时间呢，可以说是石友三和中共方面的蜜月期。但蜜月必定是短暂的，蒋介石很快就扭转了石友三的政治态度。他任命石友三为第十军团军团长，仍兼六十九军军长。这会儿在河北地区的国军的兵力比较单薄，所以应陆中林的请求，蒋介石开始向稽查战区增兵。石友三的部队就是其中之一。石友三刚到河北的时候，他和中共方面仍然保持着非常友好的关系。为了争取石友三能够继续站在中共一边，八路军帮他解决了棉衣，还不惜自己的士兵吃小米，也把白面支援给石友三的部队。不过，八路军的经济能力毕竟是有限的。相比之下，蒋介石对石友三的支持就显得非常的慷慨。石友三被提升为稽查战区副司令长官。兼察哈尔省主席，还有39集团军的总司令，这是把相当一批的部队划归给石友三指挥。蒋介石还送给他步枪800支、机枪30挺、步枪子弹100万发，还一次性的发下了半年的军饷。蒋介石这么做当然是有他的目的，那就是要让石友三在万难之中拿住河北，来对付八路军。在重赏之下，石友三就倒向了蒋介石。不过，石友三和中共方面真正的交恶，还是因为政权的争夺。中共在日本将国民党的政府和军队从华北赶走之后，在华北地区很多地方都建立了自己的政权，其中除了晋察冀边区曾经得到阎锡山的同意之外，其余都是自行建立的。而且后来呢，晋察冀边区也遭到了国民政府明令的撤销。在石友三的住房区里，有一些县也都是中共设立的政府。在国民党看来，这些没有经过国民政府认可的机构，无疑是非法的设置。陆中林刚上任的时候，为此和中共方面谈判争执。当时陆中林的力量不足，对于中共维持现状的态度无可奈何。现在军力增强了，在政权方面自然要有所作为。石友三于是呢，就向他的防区派出了国民政府方面的县长、税务局长、区长，甚至是村长。于是，在他的防区也出现了和陕甘宁边区一样的双重政权。石友三还废除了共产党的军税政策，按照自己制定的标准征收两款物资，又禁止在民众之间使用中共发行的钞票，所以中共和石友三之间自然就产生了敌意。在这种情况之下，石友三就要清除共产党在他部队里的影响力了，而蒋介石也在抓对石友三39集团军的政治工作。也给石友三派来了政工干部，这样石友三就在1939年3月下令撤掉中共派在39集团军基层的政工干部，由国民党的政工人员来接替。到了4月份，他又决定把这些撤下来的干部送到39集团军的教导队和重庆的中央军校受训。那中共方面当然不干，中共北方局将公开身份的党员全部撤回，没有公开的党员则以请假辞职。和开小差的方式纷纷辞去，石友三和中共彻底的分道扬镳。一九三九年期间，根据中共方面的指控，石友三不断的捕杀甚至是活埋中共方面的干部和家属，袭击缴械八路军的部队，还和日本人勾结，密谋合击八路军，公然的从天津聘请日本军官做顾问。到了一九四零年二月，甚至配合日军进行扫荡。在这样的情况下，中共决定打击石友三。河北南部的八路军主力是129师的部队，师长是刘伯承，政委邓小平。他们在1940年1月20日就开始谋划，叫“咬一口算一口”的策略，来攻打石友三。中共中央当时也赞成动武。毛泽东在三十日的指示里明确说：“对河北和山西境内的任何军队，无论是中央军、晋绥军，还是石友三部。”如果进攻八路军地区，我应在自卫原则下，在有理有利的条件下，坚决抗击，并彻底的歼灭之。2月3日呢，毛泽东和王稼祥更是明确的指令，对石友三的部队应采取坚决、彻底、全部消灭干净的政策，因为石友三是无可救药的反革命的坏蛋，争取方针已不适用。为了集中打击石友三的主力，八路军对那些。被蒋介石划给39集团军指挥的其他的国军部队进行了分化，告诉他们自己只打石友三。石友三的部下呢有一万七千的人马，八路军也出动了大约1万多人的兵力，原定是在11日对石友三动手，但他们的动向呢很快被石友三察觉了。9日，石友三就率部秘密南撤，八路军一看这种情况，立刻分路追击。三十九集团军最终被分割包抄，石友三不得不抛下辎重，从小路奔逃。八路军呢，本来想要继续追赶，结果却突然出现了数千的日军及其扶持的中国伪军，和八路军交战，还释放了大量的毒气。中国认为这是日本人，在掩护石友三。不管怎么说，八路军只能停止追击。石友三呢，穿过了日伪据点密集的地区，逃生。这一战，十九三他损失了 7,000 多人。打了十九三之后，八路军打击的国民党的下一个目标就是朱怀冰的97军。朱怀冰呢，比毛泽东大一岁，湖北黄冈人，和林彪算是老乡。他是保定军校的毕业生，早年加入同盟会，还参加过辛亥革命。七七事变之后，他在华北跟日本打过仗。朱怀冰此前是待在河南北部。侍奉军令和石友三几乎同时调入河北的，也都是为了加强国民党对华北的控制。中共也曾经做过朱怀冰的争取工作，八路军还曾经召开了大会，欢迎朱怀冰的到来。朱德亲自致辞，表示希望九十七军和八路军真诚团结，枪口对外，一致抗日。但在会上，朱德也警告说：“共同抗日，我们欢迎；如果是来抢地盘、搞摩擦、破坏团结、破坏抗战。”这是坚决不允许的。刘伯承呢也曾经拜会过朱怀冰，希望朱怀冰不要搞摩擦，但朱怀冰根本就不听共产党的，和石友三一样，朱怀冰也是想办法要恢复国民党在当地的权威，这必然就和中共方面发生了冲突。按照中共方面的指控，朱怀冰封锁抗日根据地，抢夺粮食和军需品，还抓捕中共的交通员、侦察员，杀害中共方面的干部群众。连续的袭击八路军，在进攻石友三告一段落之后，刘伯承和邓小平就开始腾出手来，琢磨着要对付驻怀兵蒋介石这个时候也在忧心忡忡地注视着石友三和驻怀兵谈，尽管调兵遣将，但河北的局面对于国民党是不利的。蒋介石为此呢，还撤掉了陆中林的河北省主席的职务，任命了24集团军总司令庞炳勋接手。并通过陈布雷告诉庞炳勋，宁肯失地于日寇，不能失权于共产党。那么西北军出身的庞炳勋，他虽然喜欢当官，但他知道共产党不好惹，所以他泡在重庆迟迟不动，直到捡介石严厉的下令，这才去了前线，但又借口环境复杂，抽不出部队保护省府，跟河北省政府一起留在了河南的洛阳。看着庞炳勋如此的无用。蒋介石只能在二月底决定再派两个军过黄河北上增援华北。得知蒋介石增兵的消息之后，八路军总部决定趁着国民党两个军还没有到，痛击朱怀冰，然后呢再打石友三。中共选择了朱怀冰作为打击目标，是因为石友三在败逃之后，朱怀冰的部队在国军和八路军的对峙中就处于一个比较靠前突出的位置，显得比较孤立。而陆钟麟呢？虽然就在朱怀冰身后不远，但这个时候的陆中林刚刚丢了河北省主席，只剩下稽查战区司令长官的头衔，再加上之前和中共方面屡屡交手受挫，对于跟八路军打仗，陆中林的态度并不积极。在陆中林下属的军队里，最有机会支援朱怀冰的是新五军，不过这个军的军长呢，就是以东陵大道名噪一时的孙殿英。孙殿英呢，非常懂得如何算计。自己的利害得失，他一看跟八路军作对的人一个一个都失败了，他的选择自然是保存实力，对临近部队的危难持观望的态度。机不可失，时不再来。刘伯承和邓小平对陆中林和孙殿英加以争取，然后命令部队迅速向位于河北磁县一带的朱怀兵部展开了包抄行动。与此同时呢，刚刚跑到河南清风等地的石友三也被周围的八路军悄悄地围了起来。到了3月初，八路军方面一切布置就绪。3月4日凌晨一时，对石友三的战斗首先打响。在八路军的数路进攻之下，石友三的部队很快抵挡不住。当天深夜呢，就向南撤退。第二天，也就是3月5日的凌晨二时，对朱怀冰的攻击也开始了。朱怀冰的部队有八千多人，进攻的八路军部队有大约一万人。经过激战之后，朱怀冰的周边阵地不断的丢失。但是八路军距离他的指挥中心还有一段距离，朱怀冰并没有像石友三那样指挥逃跑，他继续试图抵御着八路军的攻势。但朱怀冰没有想到的是，这天晚上，八路军左右两翼的部队正趁着夜色向他的府地摸来。那么右翼部队的行动必须要经过孙殿英的防地，到达那里的时候，这支八路军的首领要求让路，孙殿英的部队立刻照办，结果右翼的八路军。迅速就冲到了朱怀冰的侧后，卡住了朱怀冰向西南方向的退路。而左翼呢，与此同时也扼住了东南方的咽喉。3月6日1时，八路军再次发起夜战，从正面向朱怀冰猛攻。左翼部队也开始进攻，最终和正面的部队会合。到了早晨，右翼也加入攻势，八路军迅速的直逼朱怀冰的军部，这完全出乎了朱怀冰的意料之外。到了这个地步。他再也支撑不住了，只好像石友三当初一样，抛下辎重败退。败走的途中，连他的三姨太和孩子都弄丢了。到了三月八日，九十七军及其他国民党武装被歼灭了一万多人，只剩下两千人逃进了河南休武。到了三月九日，已经担任一战区司令长官的卫立煌出面要求八路军停止追击，中共于是就放过了朱怀兵。但是对于石友三，则一直到4月8日，把他赶到了山东曹县定陶，这才罢手。石友三又损失了六千人。从七七事变开始到朱怀冰、石友三遭到打击，中共后来把这段国共冲突的日子称之为第一次反共高潮。那么高潮这个时候就可以结束了。可是接下来要怎么和国民党打交道呢？毛泽东尽管对革命的前景充满了乐观的情绪。但他毕竟是一个政治家，知道理想虽然美好，但必须要慎重的对待现实。只要国民党一天没有公开的投降日本，共产党就不能公开的鼓励群众革国民党的命。中共力量确实壮大了很多，但是和国民党比起来，仍然属于弱势的一方。从这点来看，还是要维持一个哪怕是表面上的合作，这对于中共的发展才更为有利。毛泽东也很清楚，急于求成没有好处。国共关系既然没有全面的破裂，他这时候又开始强调，为了让进步势力能够继续的发展，应该延长国民党顽固派的抗日时间，保持我们和他们的合作。追击驻怀兵的八路军主动从占据的地方做了一些后撤，又把驻怀兵的三姨太和孩子送了回去。最后呢，八路军和卫立煌达成了协议，划分了双方的势力范围。在这之后，石友三咽不下自己那口气，所以呢。继续和中共发生冲突，而他和日本人的往来也越来越明显。不过这并没有能够救得了石友三，他不仅仍旧在八路军那里连遭败绩，最终呢也因为通敌被国民党方面处死。而朱怀冰呢，在河北失败之后，试图从此一蹶不振，直到1968年克死台湾。那么当石友三从河南向山东逃亡的时候，国军正在安徽东部向新四军的部队进逼。新四军在皖东的发展是国共协商的结果。1938年3月，周恩来和叶剑英在武汉向白崇禧建议，让元代鄂豫皖的新四军第四支队到金浦路南段配合第五战区部队作战。金浦路南段贯穿安徽、江苏的交界地带，皖东就是其中的区域之一。到了这年的年底呢，白崇禧他同意新四军参谋长张云逸率领一个营从皖南过长江北上活动。毛泽东、王稼祥和刚刚当上中央局书记的刘少奇，在10月10日致电给项英，问可否让张云逸带两到三个营过江。这个时候，项英身边的兵力并不多，第一、第二支队已经进入到苏南一带，皖南只有三支队两千多人，再加上一些刚刚成立、不能打正规战的民众武装。在毛泽东等人电报发出的前六天，也就是四号，三支队刚刚经过奋战。打退了日军一千多人的进攻，在这之后呢，日军那边又多次来犯，仅1939年一年就和新四军打了十几次仗。在这种情况下，抽走两三个营的数百官兵，这无疑会给皖南的防御带来困难。其实，在长江北面的四支队的实力还是比较强的，组建的时候就有四个团三千多人，而长江南岸的一支队、二支队成立的时候人数加起来也不过是四千多人。不过项英最终还是让张云逸带走了精干的军部特务营，只是缺了一个连，又配备了一批军政干部随行。张云逸等人就设法避开了长江上的日本巡逻艇，来到了江北，在安徽西部的利黄县，张云逸就拜会了五战区二一集团军总司令兼安徽省主席廖磊。经过一番谈判，廖磊同意四支队在金浦路南段两侧活动。这时候四支队八团。早已经奉命开往皖东，张云逸和1939年4月到江北的叶挺又采取了断然措施，极有争议地处死了支队司令高敬亭，终于促使其他部队向东挺进，还在八团的基础上组建了五支队，在金浦路东西两面展开战斗，创立根据地。1939年底，刘少奇率领了中原局离开竹沟之后，就来到了皖东落脚。不过国共双方呢，在皖东从一开始。就蕴含着矛盾。虽然同意四支队到皖东，但国民党对于新四军的扩展始终不放心。廖磊只允许四支队在金浦路两边各三十公里的范围之内活动。张玉逸坚决反对这样的限制措施，双方在这一点上始终没有能够达成协议。和华北敌后不同的是，在四支队来到的时候，国民党也派人马在皖东恢复了政府。廖磊在和张玉逸谈判的时候，硬性的规定。新四军必须要尊重行政系统，不得自筹军饷，不得收缴民枪。张玉当然不愿意顺从，他对自己人说：“要独立自主的发展武装，国民党不承认，群众承认就行了。要自派区长、县长，建机构，搞税收。”可是初来乍到、根基未稳的新四军的部队，一时之间也不好自行其是。像一方面呢，打算让新四军控制津浦、淮南这两条铁路。同时，他又认为，目前不宜提出“创造皖东抗日根据地”的口号作为号召，否则会使同盟者害怕，而对我更加防范和限制。新四军在政治上以巩固、扩大统战为主，避免单独活动形式。虽然当时中共中央并不同意相应的想法，但现实呢，也不能完全按照延安的意愿来进行改变。到了这一年的年底，在重庆，周恩来领导的中共南方局。也还认为新四军应该多注意发展方式和方法，切勿和廖磊增加摩擦。当然也表示不能因为避免摩擦而停止扩展。就这样呢，张云逸所率领的新四军部队虽然得到了一些地盘，但是获取的权力和资源还是相当有限的。但即使是这么有限的发展，也让国民党方面感觉到担心了。尽管新四军的实力这个时候并不算强大，但蒋介石仍然觉得。这支共产党控制的部队必须加以控制，否则八路军在华北的做大就让他认识到，听任新四军发展下去，势必成为第二个八路军。所以在1939年9月，针对李先念的部队在非新四军防区的鄂东的活动，蒋介石干脆下令，所有的新四军在江北活动的部队必须撤回江南。那么面对蒋介石的这个命令，新四军又是如何应对的呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。